0: Sektor Triathlon, der Triathlon-Podcast Von uns, für euch, mit euch Lustige Fails, tiefe Insights Feinstes Know-how Und eine ordentliche Portion Leidenschaft Für den geilsten Sport der Welt ja und damit willkommen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und jetzt, Freunde und Freunde, ist es soweit in der letzten Folge mit dem Johnny angekündigt. Der Elias Knoll hat den Weg hierher zu mir gefunden. Er ist mit dem Fahrrad aus Ruppmannsburg hierher gefahren, knappe 45 Kilometer ins Sektor Triathlon Podcast Aufnahmestudio hier im wunderschönen Rednetz-Hembach. Ich habe ihm jetzt noch versorgt mit äh, lecker Nudeln, äh, lecker Bernbacher Soße dazu, ein bisschen Pesto und auch ein alkoholfreies Weizen hat er da. Hand. Also die Speicher sind voll, äh, voll für maximale Talk-Energie und bevor wir jetzt anfangen äh, mit Elias die Folge zu starten, der Elias stellt sich jetzt dann auch noch äh, kurz vor, ja, würde ich sagen, bedanke ich mich an der Stelle auch einfach nochmal bei euch jetzt schon mal für euer treues Einschalten. Unsere Download-Zahlen für den äh, Podcast hat äh, schon sehr, sehr positiv überzeugt und auch überrascht. Ja, und es freut mich zum einen natürlich auch als Host, würde ich mal sagen, aber auch natürlich das Team im Hintergrund, dass da das Interesse einfach so groß ist. Also wenn ihr da vielleicht auch mal eine Zahl hören wollt, wir haben am heutigen Tag die Download-Marke von 7000 überschritten, also seitdem es unseren Podcast gibt, haben sich unsere Folgen insgesamt 7000 Mal auf eure Handys oder auf euren Laptop, wo auch immerhin verirrt. Und das ist natürlich schon eine starke Zahl für einen Podcast, der erst seit ja jetzt gut einem halben Jahr online, ge- online ist. Äh, genau, äh, jetzt so viel dazu. Danke euch auf jeden Fall. Äh, es macht auch richtig Spaß, euch da immer mit Infos aus dem Team zu versorgen und da wirklich euch Insights zu geben, äh, mit News auszustatten, die ja ihr vielleicht so auch einfach gar nicht mitbekommen würdet. Genau, jetzt aber ist es soweit. Elias, äh, du bist jetzt hier. Ähm, und genau, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor für die Hörerinnen und Hörer. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Wie lange machst du den Sportshow? Also, wie jetzt bei dem kleinen Vorstellungsgespräch einfach. Herr Knoll, erzählen Sie doch mal was von sich.
1: Ja, geil. Also, schöne Einleitung erstmal vom Alex. Mein Name, ja, wie gesagt, ist Elias Knoll. Bin aus dem schönen Ruckmannsburg. Würde jetzt wahrscheinlich nicht wirklich vielen von euch irgendwas sagen. Das ist. In der Nähe von Tal ein kleiner Ort, so circa 100, 120 Einwohner. Habe ich jetzt nicht genau abgezählt, müsste ich mal mir fünf Minuten Zeit
0: nehmen. Ja, beim nächsten Dorffest kann man ja dann <lacht> mal so ein bisschen, ich bin ja relativ einfach, also Ruppmannsburg ist wirklich, es ist schon geisteskrankes Kafferl, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist es. Ähm, also meine, von meinem Standpunkt aus müsste das so mit das höchstgelegene Dorf so im Genau,
0: das ist tatsächlich was, also für alle, die sich auch auskennen, Challenge-Radstrecke ist da immer so ein Indikator. Da fährt man ja nach Tal Messing rein und in Tal Messing geht es dann ja mal so eine scharfe 90 grad Linkskurve. und wenn ihr da nicht links, sondern rechts fahrt, da die Straße einfach hoch, dann kommt ihr irgendwann, also nicht gleich nach Ruppmannsburg, aber irgendwann halt und da, das ist echt cool, weil da oben kann man auch glaube ich langlaufen im Winter, ne? weil ihr seid irgendwie fast 700 Meter über null, ne? da oben.
1: Ja, ich glaube, also, entweder 580 oder 680, das weiß ich jetzt nicht genau, aber man konnte so, also ich glaube, das letzte Mal ging es so vor drei Jahren, dass es wirklich dann Loipen gespurt waren, sage ich jetzt mal. Der Klimawandel macht uns da ein bisschen den Strich durch die Rechnung, aber es Da, fallen,
0: da fallen die Tourismuseinnahmen <lacht> weg. Das, das ja.
1: wollen wir jetzt mal lieber hier nicht aufmachen. Wir sehen ja jetzt um äh, Triathlon-Gelaber. Ja, aber es ist eine schöne Gegend und man kann da auf jeden Fall gut trainieren, würde ich sagen.
0: Genau, Stichwort trainieren. Ich habe dich jetzt unterbrochen. Ähm, ja, Elias, erzähl ruhig noch mal ein bisschen mehr von dir. Wie bist du in den Sport vielleicht auch reingekommen?
1: Also bei mir war es so, ich habe, ich trainiere jetzt seit, würde ich sagen, mit Coach 2019, 2020 oder halt strukturiert, sage ich mal. Und angefangen hat eigentlich alles klassisch mit Fußball. Also ab der, ich glaube, F-Jugend war das, falls jemand im Fußballgame ein bisschen drin ist. Das ist irgendwie so mit acht, neun Jahren circa und dann eigentlich halt immer viel bewegt schon und meinen ersten Triathlon, glaube ich, mit 13, 14 beim Junior-Challenge. Challenge Challenge Rot war jetzt auch äh, vor zwei Wochen und das ist eben immer so ein ganz cooler Wettkampf für Einsteiger, der im Freibad in Rot stattfindet, da klassisch noch mit der mit der Badehose, also nicht wieder der Alex, mit der langen Radhose <lacht>
0: gestartet. Die Story ist halt auch komplett geil. Das, äh, vielleicht raffe ich mich mal da auf, euch auch mal da so ein Foto zu zeigen. Ich weiß gar nicht, mit wem es wir auch hatten. Ich glaube, mit dem Sebi hatte ich es auch mal irgendwann jetzt, als er mal wieder bei mir gepennt hat, weil ein zweites Bundesliga-Rennen war. Da haben wir uns auch so ein bisschen drüber unterhalten, wie so die Anfänge im Sport von jedem waren. Genau, und also da die Story, weil der Elias das jetzt so gesagt hat, bei meinem ersten Triathlon bin ich mit der langen Radhose geschwommen, halt irgendwann im Sommer, <lacht> weil ich halt dachte, also weil die halt jeder Neo an hatte und ich hatte die an aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich dachte, dass die auch warm hält, aber das, die hat halt einfach komplett nicht warm gehalten. Sie hat sich dann halt einfach nur vollgesaugt und zum anderen dachte ich dann auch, ähm, dass die am Rad aerodynamisch ist äh, <lacht> und ich dann gleich halt mit langer Radhose weiterfahren kann. Aber das war einfach ein völliges Desaster. Genau, Aber das ist was, das äh, verschiebe wir mal vielleicht auf Instagram oder so. <lacht> ähm, ja, du hast deine ersten, erste Trilog quasi Junior-Challenge äh, absolviert und dann, wie ging es dann für dich weiter?
1: Genau, also das war so die Phase. Ich war eh fit, weil ich halt schon jeden Tag irgendwie Fußball gespielt habe und ja, schwimmen war immer noch ein bisschen Problem. Also ich habe das irgendwann mal nachgeschaut letztens. Da war meine Schwimmzeit, glaube ich, so bei 8 Minuten 30 auf 400 Meter. Also klar, man fängt irgendwann immer mal an und da gab es auf jeden Fall gut Potenzial. Und das waren dann so zwei, drei Jahre, wo ich halt immer diesen Junior Challenge gemacht hatte und den, den Schüler-Triathlon auch beim Rotsee-Triathlon. Im Alter von 16, 17, äh, by the way, ich bin 21 jetzt aktuell, also 2002 Jahrgang, das hatte ich vorhin nicht gesagt gehabt, genau im Alter von 16, 17 hat es dann angefangen, dass so einige bei mir jetzt im im Umkreis so stärker mit Training angefangen hatten, das waren vor allem die äh, Jungs von Ariba Göppersdorf, da war unter, unter anderem auch der Lukas Stengel mit dabei und hatten da eben einen ganz guten Drive und ich... Mir hat das Ganze schon immer Spaß gemacht und ähm, da ging es dann wirklich so mit dem strukturierten Training los. Bin dann in dem Jahr, also das war dann 2019, das erste Mal für damals noch für TV-Teil Messing in der Landesliga, also die niedrigste Liga in Bayern, gestartet. Hab da, glaube ich, drei Wettkämpfe gemacht. Und für den Aufwand, den ich da betrieben hatte, auf jeden Fall schon äh, gut erfolgreich, also schon relativ vorne mitgemischt. Und dann kam es so ins Jahr 2020, wo ich mich dann festgelegt hatte, dass ich jetzt strukturiert einsteigen will. Und ich weiß gar nicht, war
0: das 2020 schon, als du mich angeschrieben hattest, ob ich vorstellen kann, für Rot zu starten? Genau, also ich glaube, das war dann der, also Herbst 2019 ins Jahr 2020 rein. Ich glaube, das war so der Zeitpunkt. Klar, ne, da war natürlich, da sind wir von der Regionalliga in die zweite Bundesliga aufgestiegen du warst dann in der Region einfach, ja, einfach schon auch ein aufstrebendes, junges Talent, glaube ich, das dann schon aufgefallen ist. Und dann war es für mich natürlich dann einfach irgendwo klar, dass da natürlich dann mal die Anfrage kommen muss. Ja, und jetzt drei Jahre später, offensichtlich hat es dann ja auch geklappt mit dem Wechsel. (lacht) Ja, sonst, genau, wärst du jetzt ja zum einen auch nicht hier im Podcast, ich lade keine fremden Leute ein, Ähm, genau, aber du hast dich natürlich auch in den letzten drei Jahren äh, sehr gut dann auch im Verein eingebracht, Ähm, hast dich da super integriert und ja, darüber will ich jetzt vielleicht auch tatsächlich als erstes mal mit dir sprechen, wie du vielleicht so deine ersten Jahre dann auch äh, empfunden hast bei uns in der Mannschaft, was, also ich will als teil Messing nicht zu nahe treten so, aber Landesliga kann man natürlich nicht vergleichen mit der zweiten Bundesliga, das ist natürlich völlig klar, ne? Und dann müsst ihr euch es ja so vorstellen, ihr habt es jetzt auch vielleicht von Elia so ein bisschen gehört. Er war immer so ein bisschen hier und da beim Junior-Challenge unterwegs und dann hat mal ein bisschen so angefangen, das alles ein bisschen strukturierter zu machen und dann kamen vielleicht zuerst erste kleinere Erfolge. Dann ist er aber zu uns gewechselt und dann hieß es sofort, okay, zweite Bundesliga. Die Challenge hast du schon akzeptiert damals, würde ich sagen. Das war ja auch für dich dann, glaube ich, auch... Ja, ein riesen Motivationsblock, der dich dann vielleicht auch durch das erste Corona-Jahr gebracht hat im Jahr 2020, ne, wo sich dann quasi dein Start in der zweiten Bundesliga Süd dann um ein Jahr verschoben halt weil es hat ja einfach nichts stattgefunden. Ja, das genau. war
1: dann eher so die 2020 war schon relativ crazy. Es war eigentlich nur, nur so ein das war wild, ja. <lacht> Trainingsjahr. Da hat man sich dann halt von hat man sich irgendwelche persönlichen Challenges gesetzt gehabt und ab und an mal halt auf der Bahn irgendwie ein 5000er gerannt, aber da war schon wirklich tote
0: Hose, kann man sagen. Genau, ja. Wir hatten dann ja von der Bundesliga aus so einen dezentralen Swim and Run, glaube ich. Ja, genau. Wo jedes Team, <lacht> ich meine, da lachen wir jetzt drüber, aber damals war das schon ein Highlight ne, in der Saison halt. Ne? Da musste jedes Team bei sich im Freibad, sofern sie überhaupt offen gehabt hat, 800 Meter schwimmen und dann noch bei sich auf einer Laufbahn 5000 Meter laufen auf Zeit und die Zeiten wurden dann halt auf irgendeine Datenbank hochgeladen, von jedem Team selbstständig eingetragen, also auf Vertrauensbasis. Ähm, genau, und dann wurde da halt so eine Teamwertung über ganz Süddeutschland halt gemacht, so, ne? Wildes Jahr auf jeden Fall, dann kam aber wirklich im Jahr 2021 so dein erster Start bei uns, in Darmstadt müsste das gewesen sein, (lacht) genau. Auch ein sehr wildes Rennen mit äh, richtig schönen, was waren das, so Bison-Ratten oder so. so. Ja,
1: das können wir mal ganz kurz aufrollen, also das war ja wirklich, wir ich glaube, ich kann für alle im Team sprechen. Wir wussten ja eigentlich gar nicht, was so auf uns zukommt.
0: da. Ja. ja, die Spannung war auf jeden Fall schon groß im Bus ja, auf <lacht> ja. der Hinfahrt. Ja. Naja, man muss sich vorstellen, klar, wir waren immer noch das Aufsteigerteam. Es gab ja 2020 keine Saison. Ja, und wir wussten halt absolut gar nicht, wie wir halt performen. Ne? <lacht> das,
1: also ich, ich habe jetzt letztens diese, diese WhatsApp-Gruppe zufällig gesehen, da haben wir alle relativ gehypt in der Race Week unsere Aero-Rennräder reingepostet, der Alex noch mit äh, frisch polierter Kette und der ein oder anderen Anzeige an den Sebastian Nev, der komischerweise auch jetzt bei uns im, <lacht> im Team ist. Und ja, so, so sind wir rangegangen an das Ganze. Das
0: war ja auch noch ein Rolling Start und sehr, sehr wirr alles. Genau, das Jahr 2021 war ja trotzdem immer noch unter Corona-Vorzeichen, Umständen, also ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir sind alle erstmal schön zum Testen gefahren, <lacht> Stimmt, ja. als wir von Rot aufgebrochen sind. Erstmal jeder schön Corona-Schnelltest äh, noch an der guten alten Teststation. Das Ding war ein Rolling Start, genau, da durfte man dann auch mit Zeitfahrrad fahren, genau, und dann ging es aber auch weiter, dann kam man ja auch schon bald zu deinen ersten Massenstarts dann auch, mit Windschattenfreigabe am Rozi zum Beispiel oder in Nürnberg dann, und da, erzähl doch jetzt einfach mal kurz, wie hast du dich da einfach gefühlt, was waren da so deine ersten Eindrücke, war das für dich ein Meilenstein vielleicht? Ja, im, im Prinzip in, in Darmstadt, das konnte man jetzt
1: nicht so wirklich schon als, als, als Race werten, sag ich jetzt mal, weil es einfach Rolling Start war und dieses dieser Massenstart halt ausblieb, der den ja diese, und das macht ja im Endeffekt die zweitliga aus, dass du wirklich dann mit jetzt 60, 70 ähm, nahezu gleich starken Athleten im Wasser startest und dann dich halt, sag ich mal, durchsetzen musst. Und das war eben am Rotsee dann so, da waren wir jetzt halt alle ein bisschen ernüchtert, ernüchtert, sag ich jetzt mal, weil es in in Darmstadt haben wir schon relativ gut kassiert beim ersten Rennen, bis auf du Alex, glaube ich. Genau,
0: man muss ja auch sagen, in Darmstadt 2021 das Rennen, das war auch mit Zeitfahrrädern erlaubt. Also auch dann Windschattenverbot auf der Radstrecke, wegen Corona natürlich, dass man da seinen Abstand einfach hält. Ja, das hat mir halt schon ein bisschen in die Karten gespielt, ne? Aber ich wurde, ja, ich, wie du sagst, so 21. von 75. Das ist jetzt nicht so verkehrt, aber da warst du natürlich, aber zum Beispiel auch der Louis, ne? Ihr seid ja mit euren Rennrädern gekommen <lacht> halt, ne? Da habt ihr natürlich überhaupt keinen Auftrag. Und ja, ja ich glaube, am Ende sind wir auch zwölftes Team geworden. Von 15, glaube ich, waren es damals. Also schon eher wirklich so im hinteren Viertel dann auch drin. Und da, wie du sagst, da waren wir natürlich dann schon ernüchtert und wollten es am dann natürlich auch besser machen, ne? Genau,
1: dann Rotsee, im Endeffekt Heimrennen, schon großer Hype, würde ich sagen. Jeder war gespannt, wie schlagen sich die Jungs nach, nach Corona auch. Und das war echt ein Rennen, was, wo ich richtig Bock drauf hatte. Da, angefangen mit dem Schwimmen, ich glaube, wir sind alle relativ gut rausgekommen. In der zweiten Gruppe, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, knapp machen. Louis Hörder war ich glaube ich an zweiter Position, nach dem, also intern vom Team. Rad war relativ, relativ ruhig, bis auf die letzte Runde, da bin ich dann bei dieser ja gut, ich weiß jetzt nicht, wer, wer jetzt gerade von den Hörern die äh, Rotsee-Radstrecke der zweiten Bundesliga kennt, da biegt man dann, wenn es ähm, Richtung Eggersmühlen geht, rechts ab und da hatte ich dann eine, eine kleine Kollidierung, sage ich mal, mit einem Schild, Hat, hatte dann einen Sturz, bin wieder rangefahren und ähm, beim Laufen war dann doch gut angenockt gewesen, noch Relativ übermotiviert schnell losgelaufen die erste Runde, aber dann schon komplett geplatzt und ich glaube irgendwie auf Rang 40 oder so am Ende eingelaufen. Also das war dann schon die erste oder zweite Lehrstunde nach Darmstadt. Genau und
0: dieses Thema mit dem Laufen hinten raus, das glaube ich hatte ich dann ja auch noch ein bisschen weiter verfolgt, wenn man da jetzt mal so rückblickend einfach dann drauf und dann vielleicht noch mal offen und ehrlich drüber spricht, ich war, ich glaube in Nürnberg war es dann ja auch so ähnlich. Du bist wieder, also im Jahr 2021, du bist wieder sehr gut aus dem Wasser gekommen, hast eine gute Radgruppe gehabt, beim Laufen hinten raus einfach wieder nicht das aufs Papier bringen oder aus Parkett bringen können, was du imstande bist zu leisten. Wieder einen Platz für 44 würde ich jetzt mal schätzen so in, oder 40. In ich, Irgendwel- ich weiß
1: es gar nicht genau. genau, aber auf jeden Fall war das im Endeffekt immer so, in dem Jahr, so gegen März hatte ich nämlich einen Außenbandriss gehabt und habe mich dann quasi bis Darmstadt zurückgekämpft, aber immer beim Laufen, irgendwann die, die Probleme, dass ich eben motorisch im, im Rückenbereich halt das so zugemacht hatte, dass ich im Endeffekt nicht mehr so richtig Gas geben konnte und das hatte ich dann erst im Griff. Ich glaube in Saarbrücken hatten wir einen ganz guten Lauf gehabt beim Teamrennen und in Bauernatal. aber die ersten drei Läufe war es im Endeffekt immer das gleiche Szenario, gutes bis gutes sehr gutes Schwimmen, Radfahren solide mitgefahren und beim Laufen dann ordentlich die Position wieder hergeschenkt. Genau,
0: aber man muss ja trotzdem sagen, wie gesagt, ne, für das, dass du als, wie alt warst du da, dann 17? Oder warst du überhaupt schon 17? Doch, doch. Das 17 warst war du. Ne? bei
1: 20, 21 glaube ich, ne? Genau ja, so 18 roundabout, würde ich sagen.
0: Aber trotzdem noch gefühlt irgendwie so aus dem Jugendbereich irgendwie gekommen, noch so ja, gestern noch beim Junior-Challenge am Start (lacht) und heute jetzt schon zweite bundesliga so Trotzdem absolut solide Leistungen und das war ja auch der Grund, warum du ja tatsächlich auch zu uns ins Team gestoßen bist. Und jetzt aber vielleicht, um es nochmal vielleicht ein bisschen klarer zu machen, das war damals natürlich, unser Team hat sich entwickelt, wir wollten auch junge Leute oder jungen Leuten die Chance geben, sich in unserem Team zu entwickeln, einfach auch in der zweiten Bundesliga Süd. Dieses Jahr war es jetzt aber natürlich schon einfach ganz anders. Auch im Winter über mit den ganzen Neuzugängen, mit dem Sebi, mit dem Stefan und auch das große Ziel natürlich, Fokus, Aufstieg. Man musste jetzt natürlich schon so ehrlich sein und wenn man das auch mal ein bisschen zur Revue passieren lässt oder lässt oder du vielleicht auch, hattest du dieses Jahr jemals auch den Eindruck, dass du für die Rennen auch in Frage kommst oder was war das so für dich so? Weil, um das vielleicht auch nochmal klarzustellen, im Jahr 2022 lief es dann ja wieder so ähnlich. Also letzte Saison immer gut geschwommen, immer gut Rad gefahren und dann beim Laufen aber immer wieder diese Probleme halt bekommen. Ne? Genau, genau. Und dann, erzähl doch da einfach mal, was war da so dein Gefühl? Du bist natürlich schon mit dem Kader auch dann reingekommen für diese Saison, aber hast du jemals so vielleicht dann auch das Gefühl gehabt, dass du dich da durchsetzen kannst oder dass du für einen Johnny eine Option dann auch bist? Ja, gut, also
1: das, ich hatte im Winter dann schon wieder. Echt gut trainiert gehabt, aber dann kam quasi so das, das nächste Problem. Also, die Saison ging ja los in Weiden. Ja, da hatte ich dann wirklich so, ich glaube, das schlechteste Rennen, was ich bisher vom Gefühl her jemals hatte. Und danach musste ich mich im Endeffekt schon erstmal sammeln und habe dann auch mal wirklich realistisch geguckt, wo woran das Ganze liegt, dass ich halt ähm, jetzt speziell bei so längeren Belastungen halt oft Probleme irgendwie mit der Luft oder so habe dann habe ich eben mal ein großes Blutbild auch machen lassen, was ich irgendwie immer außer Acht gelassen hatte, also eigentlich müsste man das eigentlich schon jedes Jahr, wenn man wenn man jetzt so viel trainiert machen, dass du halt wirklich siehst, wenn dann Mangel da ist, dann dass du da sofort reagieren kannst und dann kam bei mir schon ein relativ ähm, akuter Eisenmangel raus, was ja wirklich schon ein essentieller Stoff ist, um im Ausdauersport zu performen und ja, nach diesen Rennen in Weiden habe ich mich dann erstmal schon vom Kopf her ausgeklingt und erstmal geschaut, dass ich wieder auf, auf Touren komme, weil ja so wie ich da, <lacht> wie ich da performt habe, war ich jetzt auf keinen Fall irgendwie konkurrenzfähig nicht mal, oder was heißt nicht mal, aber auch in der Regio bin ich da echt unten durch äh, Genau, also gewesen.
0: Weiden, Weiden ja Regionalliga-Auftakt, Nein, nicht, dass man das jetzt verwechselt. Genau, genau. Jetzt
1: die letzten Wochen, speziell Trebgast und jetzt auch am, am Samstag der Lauf zum Beispiel, da habe ich dann schon das Gefühl gehabt, also ich habe den Eisenmangel dann durch Tabletten und auch durch eine Infusion jetzt gerade bekämpft, würde ich mal sagen. Und ja, das Ganze dauert noch ein bisschen, aber bin jetzt halt schon zuversichtlich, dass ich
0: jetzt gegen Ende der Saison noch mal ähm, Gas geben kann. Genau, und das äh, finde ich natürlich jetzt dann auch an der Stelle einfach ganz cool, dass du da wirklich dann dich selber auch nicht in irgendwas verrannt hast, na? ähm, weil natürlich, wenn man im Jahr 2021 und im Jahr 2022, du warst da ja schon eine feste Stütze, sage ich mal, im Team ich weiß gar nicht, hast du da alle zehn Rennen mitgemacht in der Saison, also in beiden Saisons? Ich mm, nee, ich war in Hannover bei der, der König Official am Start. Dann. Ach genau, also <lacht> aber trotzdem neun von zehn Rennen hast du mitgemacht, ja, ne?
1: Zehntes Rennen als
0: Betreuer, also neuneinhalb. Genau, ja. Also da finde ich, kann man ja schon auch durchaus dann vielleicht klar verstehen, dass du ja trotzdem jetzt nicht eine Degradierung, aber halt vielleicht ein, ja, so ein kleiner. Abstieg dann doch in die Regionalliga wieder runter. Dann vielleicht auch erstmal nicht so ja so eine leichte Pille ist in Anführungszeichen die zu schlucken. Aber ich finde, du bist da sehr souverän damit umgegangen, ne? weil ich meine das Rennen. Ich glaube bis vor dem Rennen in Weiden hast du dich natürlich auch sehr warst du sehr optimistisch war mein Eindruck. Ne? Wie du sagst, du trainierst ja auch gut mhm. und deine Splits zum Beispiel beim Laufen auf 400 er 800 er 1000 ne? sind ja schon wirklich sehr gut, auch Wechselläufe und so im Training aber wie man es jetzt schon halt des Öfteren gehört hat, im Wettkampf hat es halt irgendwie trotzdem immer nicht geklappt dann hinten raus einfach, weil dann glaube ich die Gesamtbelastung, ne man ist ja schon so bei Minute 45 vielleicht, 40 wenn man vom Fahrrad kommt ist dann halt einfach doch was anderes wie in so einem Training, wo man sich halt locker einfährt mit Serienpausen und selbst wenn man dann noch einen Wechsellauf macht mit eineinhalb Kilometern oder so, ist halt einfach ein anderer Umstand. Trotzdem sehr souverän dann finde ich damit umgegangen. In Weiden, wo du dann einfach gemerkt hast, ähm, auch schon am Vormittagsteil, das war ja dieses zweigeteilte Format, ja, ich kriege einfach den Run nicht hin. Wir haben dann natürlich schon versucht, im Teamrennen am Nachmittag äh, da nochmal das Beste draus zu holen. Dann hast du aber wieder diesen Rückschlag, sag ich mal, gehabt. Wie würdest du das überhaupt beschreiben? Also Eisenmangel, du hast zu mir die ganze Zeit immer gesagt, du kriegst da irgendwie schlecht Luft und bei dir macht der Rücken irgendwie dann so zu und verkrampft alles. Aber beschreib doch mal, wie wie muss man sich das vorstellen, was du da immer für so Probleme hattest? Genau, also im Endeffekt ja, ich bin jetzt kein
1: Sportwissenschaftler, aber Eisen führte dazu, dass der Sauerstoff durch, durch den Körper transportiert wird und er da ankommt, wo er benötigt wird. Und genau dieses Gefühl war eben dann da, dass ich halt einatme, aber die, die Luft, die kommt gar nicht bis in die Beine durch. Und dann hast du, vom, dass man sich bildlich Bild vorstellen kann, du läufst, aber eigentlich hast du gar nicht so das Gefühl für deine Beine. Und dann macht natürlich ähm, irgendein Gegenspieler, in dem Fall jetzt der Rücken, blockiert halt dann, weil du in irgendwelche Haltungen reinkommst, die halt unnatürlich sind. Und ja, so macht es dann im Endeffekt, wenn du so race, kann, kann man sich vorstellen, dass es im Endeffekt halt äh, oder an, anders gesagt, ja, es ist auf jeden Fall immer ernüchternd, wenn du im Ziel dann bist und du willst ja eigentlich als Ausdauersportler an, an dein persönliches Limit gehen, aber du wirst halt ähm, blockiert durch irgendeinen Faktor, den du halt
0: unmittelbar nicht ähm, abstellen kannst. Genau, weil ich glaube ja, das mit diesem Eisenmangel, das war sicherlich ja auch schon im Jahr 2021 und im Jahr 2022 dann einfach ein Faktor, warum wirklich die Runs hinten raus einfach ja nicht so gesessen haben, wie es halt vielleicht wirklich die Trainingsleistungen immer einfach äh, gezeigt haben dann. Ne? Und das ist dann natürlich, und da merkt ihr jetzt ja auch, wie langwierig sowas sein kann. Ne? Schau mal, wir reden da ja von über zwei Jahren jetzt fast ne und du bist jetzt erst vor ein paar Wochen draufgekommen mit dem großen Blutbild als äh, sag ich mal Initiator. Na? Also wirklich da auch echt Respekt an dich, dass du da trotzdem so weiter durchgehasselt bist ne? und auch wirklich nie den Kopf auf, äh, in den Sand gesteckt hast. Ich kann mich schon noch dran erinnern. Ich habe dich weiterhin immer wieder aufgestellt. Ich habe gesagt, komm Elli, wir brauchen dich. ne Du musst starten und so in der zweiten ja, Liga. Ja, ja. Weil du halt eben ja schon immer top auch geschwommen bist. Ne? Du warst manchmal auch sogar als erster TSGler aus dem Wasser. Ne? Und das war halt einfach für mich dann auch immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, komm Elina, dieses Mal klappt es mit dem Run. Ne? Und dieses Mal klappt es halt. Weil man muss halt auch so ehrlich sagen, wenn es ja. halt geklappt hätte, wäre es halt schon auch eine solide Top 20 in der zweiten Liga geworden. Halt, ne? man,
1: man muss auch sagen, also ich hätte ja nicht mal noch so schnell, also ich hätte jetzt nicht übertrieben schnell laufen müssen, dass es ein gutes Ergebnis gewesen wäre. Aber auch wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, Alex, auch nochmal Shoutout an der Stelle, dass du da wirklich das Vertrauen in mich hattest und das war also das war auch der Punkt, dass man halt in solchen schwierigeren Phasen auch dann weitermacht, wenn es mal nicht so gut läuft, weil ich habe schon immer den Belief in mich selbst, dass es halt also ich weiß ja auch was was ich was ich ja im im Stande bin zu leisten und das vielleicht auch als Tipp, das sollte man sich immer sollte man sich immer vor Augen halten, was was kann ich denn eigentlich schon, weil ja, ich meine, wir, wir sind jetzt trotzdem alle schon in der zweiten Liga gestartet und es ist ja auch schon mal echt ein gehobenes Niveau, da kann man schon auch ein bisschen stolz auf sich sein,
0: sag ich jetzt mal. Ja, absolut und worauf ich ja nochmal hinaus wollte, ist halt eben dann trotzdem auch, dass du da einfach niemals oder nie dann irgendwie wirklich gesagt hast, nee, mir reicht's jetzt und ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß und so, weil… Ich sage halt auch immer zu den Leuten so, wenn sie mich da halt vielleicht zu so fragen oder mal eine Meinung von mir hören wollen, du kannst das Rennen deines Lebens haben, So wenn das reicht, wenn die letzten zwei Kilometer bei so, einem, bei so einer Sprintdistanz, wenn die scheiße sind, dann hast du das ganze Rennen als kompletten Bullshit in Erinnerung halt so. Du kannst da top geschwommen sein, top erster Wechsel, brutal geil Radfahren, dann läufst du zweieinhalb Kilometer geil und dann kommt so ein fetter Einbruch halt. ne? Weil das war ja bei dir schon so der Fall halt. ne? Das war einfach nur noch eine Quälerei. Ähm, die Pace war einfach weit weg von dem, was du möglich bist zu leisten. Es zieht jeder an dir vorbei. Du wirst nach hinten durchgereicht. Und da reichen wirklich schon die letzten zwei Kilometer auf so einer Sprintdistanz, um zu sagen, ja, das Rennen, das war wieder ein kompletter Bullshit halt. Ne? Und deshalb wirklich, muss man dann sagen, so oft dann auch zu haben hintereinander, ne? Ähm, <lacht> Das ist schon wirklich was, da war einfach großer Kampfgeist dann gefordert, den hast du auf jeden Fall gezeigt. Wenn wir jetzt wieder in die Gegenwart blicken, ne? du hast es jetzt diagnostiziert auf jeden Fall, du wirst da ärztlich betreut, also auch an alle nochmal da draußen, die Infusionen, die haut er sich nicht selber rein, das ist schon alles in der Aufsicht. Aufsicht, dass da jetzt wieder irgendwelche Kommentare reinflattern <lacht> ne? so, ja, der Junge, der dobt doch so. Ne? Auf Frankfurt angelehnt. <lacht> ja, genau. Ähm, du hast es im Griff, weil man muss sagen, Trebgast jetzt, letztes Wochenende, wir hatten zweite Bundesliga, da hast du wirklich aktiv gesagt, nee, werfe ich gar nicht meinen Ring ins Feuer, sondern du bist aktiv auf den Philipp Christel zugegangen und hast gesagt, hey Philipp, ich will in der Regionalliga starten. Na? Und es hat sich ausgezahlt. Du bist Sechster geworden in einem großen Feld, 65 Athleten. Das Regionalliga Bayern ist auch ein gutes Niveau, da gibt es auch gute Sportler drin, es gibt Teams, die wollen in die zweite Liga aufsteigen, also da ist auch schon wirklich Zug dahinter, es ist genauso ein Massenstart gewesen, wie gesagt 65 Leute, es ist vom Format hier identisch, es werden 20 Kilometer Rad gefahren in Gruppen mit Windschatten und ein abschließender 5 Kilometer Run. Wie gesagt Top 6 äh, im Einzel. Das ist eine Platzierung, äh, auf die kannst du jetzt glaube ich richtig stolz sein. Und da erzähl doch auch noch mal jetzt ein bisschen so aus deiner eigenen Gefühlslage, was war das für dich so ein? War das so jetzt ein Boost für dich so, dass du jetzt sagst, hey komm, obwohl es jetzt nicht zweite Bundesliga war, es ist egal, sechster Platz ist sechster Platz im Einzel. Als Vergleich, also zum Beispiel auch ich jetzt ne, als zweite Bundesliga Starter in der Saison, ich muss müsste mich schon auch ordentlich anstrengen, um in der Regionalliga so in die Top 5. Oder oder so zu kommen, ne? weil das Niveau eben einfach da vorne in der Region schon auch gut ist und da erklär doch jetzt oder beschreib doch einfach mal so vielleicht so ein bisschen was das Rennen so vielleicht jetzt für dich so einfach dann bedeutet.
1: Ja, also in erster Linie das, was du gerade erwähnt hattest, dass ich aktiv auf den Philipp Christel zugegangen bin, das äh, ist so richtig und ja, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt mich in die zweite Liga irgendwie ähm, ein- inkludiere sondern ich brauche jetzt wirklich erstmal, ich muss ein bisschen den den Spaß wiederfinden durch auch vielleicht Rennen, die jetzt nicht so übertrieben krass besetzt sind, wie jetzt so ein Zweitligafeld. und ja, also komischerweise lief in in Trebkast fast das Schirmen am schlechtesten, sonst wäre ich wahrscheinlich vorne, also noch weiter vorne gewesen, wo ich ja eigentlich nie wirklich Probleme hatte, aber das ist mir relativ egal, weil ich das ja schon ein paar Mal bewiesen habe, dass ich das drauf habe. Und ja, Radfahren auch solide, wir hatten eine gute Gruppe, die leider nicht so gut zusammengearbeitet hat, aber was mir am wichtigsten ist, dass eben der Lauf schon dieses Mal auch Spaß gemacht hat und da davon man auch zehren kann. Aber dass es jetzt halt ein krasser Boost war, würde ich jetzt halt eher nicht sagen, das war jetzt eher so, was jetzt vielleicht ein bisschen dumm klingt, aber das war jetzt eher so der... Der der Lauf, den ich am Samstag gemacht hatte, weil ich da eigentlich komplett schmerzfrei wieder laufen konnte und jetzt nicht diese diese krassen Probleme hatte, wie sie jetzt ähm, schon lang da waren.
0: Erzähl doch mal, was hast du da gemacht am Samstag
1: dann bei der Laufeinheit? Genau, also ich denke, die die Leute, die Zuhörer aus dem Landkreis Roth, die kennen ja alle den Landkreislauf. Und da bin ich die Etappe von Abertshausen nach Talmessing gelaufen. Das sind so circa sechs Kilometer flach. Und ja, die da bin ich schon die ersten vier Kilometer in einer 3.14er Pace durchgegangen, was echt richtig gut für mich ist und war jetzt auch... Ja, nicht
0: nur für dich, das ist schon auch generell ganz gut.
1: <lacht> ja, war jetzt halt auch echt ähm, für mich so ein geiles Erlebnis, weil ich einfach auch nie irgendwie auf die Uhr schauen musste. Ich bin einfach durchgefloat und das ist das, worauf es im Endeffekt ankommt. Ich hatte dann halt auch einen krassen Vorsprung am Ende und war da echt zufrieden mit meiner Leistung.
0: Ja, stark auf jeden Fall und ich denke, ähm, ja, das führt uns vielleicht aber auch dann zu einer Erkenntnis äh, jetzt an der Stelle mit Melias vielleicht auch einfach als äh, bestes Beispiel aktuell. Ähm, einfach mal vielleicht eine Notbremse reinhauen, äh, wenn es vielleicht nicht ganz so gut läuft, mal wirklich den Ursachen hinterher forschen. Na? Um, und dann aber auch nicht gleich wieder, sobald eine Diagnose da ist, sagen, ja, okay, passt, jetzt kannst du wieder weitergehen. ne Sondern vielleicht auch da einfach mal ein, zwei Gänge zurückschalten, ne? wie er es jetzt auch gesagt hat, der Elli einfach um, über ein paar, sag ich mal so, Wohlfühlrennen, ne? So kann man es vielleicht beschreiben. So mal vielleicht, wenn er die Möglichkeit habt, so wie jetzt bei uns, halt in der zweiten Mannschaft halt starten. ne Aber der Elli war mit seinem sechsten Platz Leistungsträger, der hat die Mannschaft in der Regionalliga. Gemeinsame mit Micha, muss man sagen, der Micha ist ich Zweiter geworden, genau, aber die vier Plätze ist in so einem Einzelfeld, natürlich ist das schon ein Unterschied, aber ja, Top 3 oder Top 6 ist vom Niveau her fast identisch. Äh, ihr wart die zwei Leistungsträger, du warst einer davon, hast die Mannschaft am Ende auch auf den zweiten Platz in der Tageswertung gebracht, ähm das ist, glaube ich, ein viel geileres Gefühl halt, kann ich mir vorstellen, als halt in so einer zweiten Bundesliga Mannschaft halt der Fünfte Mann halt zu werden, komplett abgekoffert zu sein so und dann halt wieder so einen Schlag halt abbekommen zu haben. Ähm, also da vielleicht dann der Tipp oder der Appell einfach, äh, wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt Liga ist, vielleicht ist es auch, dass er mit irgendeiner Distanz oder mit irgendeinem Wettkampf hakt. Ja, einfach mal halt vielleicht einen Gang zurückschrauben, ne? Ähm, Sich vielleicht nicht irgendwie so absolut auf irgendwie eine PB versteifen, irgendwie auf dem Halbmarathon oder auf einem Zehner, sondern vielleicht einfach mal wieder back to the basics, ne? Vielleicht mal wirklich hinterfragen, ne, was, was, wo ist vielleicht wirklich der Wurm drin und dann aber auch nicht wieder, ja, sobald es halt mal wieder einigermaßen läuft sofort wieder sagen ja passt jetzt kann ich ja wieder halbmarathon PP angreifen ne sondern alles easy halt ne? und genau der der Elli der macht es glaube ich jetzt schon echt ganz gut ne ich würde jetzt mal so beschreiben er pusht sich jetzt so langsam aber sicher wieder von unten ran <lacht> und äh, ja man weiß ja nie was kommt halt ne ähm, lass es am Ende der Saison mit dem Aufstieg äh, klappen oder lass es nicht klappen ne? ich denke im Jahr 2024 ich habe mir auch übrigens eine Zahl gelassen, trainierst du tatsächlich jetzt beim Johnny auch? Vielleicht ist es einfach mal an der Stelle. Mm, nee, aktuell, aktuell nicht, ne. Aber du hast deinen Trainer, den Matthias Fritsch. Ja. Äh, hast du den gewechselt aktuell? Bist du aktuell ohne Coach unterwegs?
1: Ähm, ja, genau. Ich hatte dann einfach nach dem, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie, ich habe ich hab halt viele Faktoren analysiert nach dem Rennen in Weiden. Und ja, unter anderem, wenn du halt dann so viele Rückschläge hast, musst du, musst du dich manchmal fragen, ja woran kannst du überliegen und dann musst du dich auch hinterfragen, ob es vielleicht, ob du noch so das Vertrauen ins Training hast und ja, habe jetzt eigentlich abweiden dann auch einfach mit dem Jonas, also mit dem Wechseljonas, Jonas, der auch aus, aus Ruckmannsburg kommt, habe ich viel trainiert und auch ähm, einfach mich alleine gecoacht, weil ich ja jetzt den Sport, also ich habe schon auch, würde ich sagen, jetzt ganz gut Ahnung von, von Training und kann so eine Phase mal ganz gut überbrücken. Aber ja, das mit dem Johnny, also ich hatte ähm, ich hatte schon mit dem Johnny gesprochen und ja, habe dann vor, mit ihm dann zusammenzuarbeiten. Aber er ist gerade noch relativ busy, deswegen
0: ähm, haben wir noch keine genau genauen Starttermin gefunden. Genau, also und ich denke, da braucht man jetzt auch eine große Erklärungsnot geraten. Ne? Ähm, ich glaube, Matthias hast du lang zusammengearbeitet und dann ist es ja, wie du sagst. Ne? Wenn man einen Tapetenwechsel durchzieht und wenn man einfach... Ja, Faktoren sucht und wenn man einfach Gründe sucht, dann ist es halt vielleicht auch einfach besser, mal wirklich einen radikalen Umbau einfach zu wagen, halt, ne, und nicht nur irgendwie die halbe Wohnung zu renovieren, sondern, ne, ähm, ja weil dann macht man halt auch noch das Badezimmer halt so mit. Ne? Und dann <lacht> ist halt so Trainerwechsel jetzt in deinem Fall halt hin zu Self-Coaching aktuell, aber es tut ja anscheinend ganz gut und ich denke mit dem Jonas, der kriegt dir die Pläne vom Johnny so, trainierst du ja schon fast jetzt indirekt bei ihm, es ist ja bayern gerade training Also ich würde sagen, es geht auf. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist aber, dass ja die Saison 2024 ja jetzt noch nicht unmittelbar ansteht, aber ich sage mal so, der größte Block mit den drei Einzelrennen in der zweiten Bundesliga ist jetzt vorbei. Es stehen jetzt noch zwei Teamrennen an. Man weiß nicht, wie die Ausstellung letztendlich aussieht. Der Johnny hat es ja in der letzten Folge auch eigentlich gar nicht angedeutet. <lacht> <lacht> genau, ja, also der, da, der,
1: der hat da das Pokerface wahrscheinlich nur aufgesetzt. Ja, ja, genau. Da ist er
0: wirklich, da ist er wirklich, da merkt man halt dann doch den den manager auch ein bisschen dann noch. Aber nee, man weiß ja nicht, was kommt. Und ich, ich bin mir aber relativ sicher, dass du im Jahr 2024, egal ob jetzt erste Bundesliga oder zweite Bundesliga, dass du auf jeden Fall weiterhin Teil vom Kader sein wirst. Und das ist ja auf jeden Fall auch schon mal ein Ziel, wo man drauf hinarbeiten sollte. Also da, wenn man mich da mal nach meiner eigenen Meinung fragt, ich glaube, wir sind jetzt schon gut im Gespräch, positiv im Gespräch, weil unsere Mannschaft, glaube ich, die zweite Bundesliga-Mannschaft jetzt nach außen hin einfach, glaube ich, ganz cool rüberkommt. weiß es jetzt halt nicht. Ne? Und ich will uns jetzt ja. da selber auch nicht so irgendwie jetzt hier so uns Aber selber... hast du
1: völlig <lacht> falsche ja, eingeschätzt. Genau.
0: Aber ich glaube schon, dass das Interesse da ist, auch was Neuzugänge angeht vielleicht, ne? die vielleicht auch ähm, jetzt sportlichen oder ihre sportliche Performance, sage ich mal, in ein Team einbringen wollen, das halt die sportliche Performance abdeckt so Ähm, wo man halt vielleicht nicht der einzige Starter ist, der was drauf hat Ähm, genau und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es, sag ich mal, schon ganz interessant wird dann im nächsten Jahr, ähm, dann so sag ich mal, einen der Startplätze wieder zu bekommen für die Rennen auch natürlich in Kombination mit dem Niveau, auf dem wir uns bewegen. Ne? Weil in beiden Fällen, ne? also egal ob erste Bundesliga oder wenn es nicht klappt mit dem Aufstieg, nochmal ein Jahr zweite Bundesliga, aber der Wind, der dann nächstes Jahr weht, der wird ja dann wahrscheinlich nochmal eine Spur zünftiger, sage ich mal. Ne? Weil nächstes Jahr soll es dann natürlich schon wirklich mit dem Aufstieg klappen. Ne? Und dann ist es halt wirklich Vor- vorbei. Vorsicht,
1: mit- noch nicht den Aufstieg ähm, abschreiben jetzt,
0: ja? <lacht> ja, schon, aber halt, ich meine, halt, was ich meine ist halt, dass es dann halt noch, sage ich mal, weniger eine so eine persönliche Spielwiese für jemanden wird diese zweite Bundesliga dann da oben, sondern da ist es dann halt wirklich, kann ich mir vorstellen, einfach nächste Saison, falls dieses Jahr nicht klappt. Ja, Entweder du bringst die Performance oder nicht. Ne? Und die Performance, die bringst du halt bitte auch in Testrennen, in Ergebnissen aus der letzten Saison, wie auch immer. Und nicht nur durch, Ja, ich bin aber aktuell gerade fit, Johnny. Ne? Stell mich doch bitte auf. ne? Ja klar, und dann für den Fall, dass es im Aufstieg klappt, in der ersten Bundesliga ist es dann ja sowieso der Fall. Ne? Und deswegen denke ich aber, bleib da auch einfach dran. ne? Ähm, weil ich denke, die Plätze nächstes Jahr im Kader, die sind vielleicht dann auch ein bisschen limitiert. Ja, einfach weil es dann ja schon darum geht, wieder mit Teamklamotten und so und vielleicht auch ein paar andere Benefits einfach, ne? Deswegen glaube ich, machst du das aktuell schon ganz richtig. Ne? Ähm, ich habe mir jetzt auch sagen lassen, heute vom Philipp Christel, dass du dich für was ist es, Hof oder Schongau? Ähm, also Hof ist ja, Olymp- ist ja die Olympische, glaube ich, ne? Genau, Ich weiß ich nicht, keine Ahnung, auf jeden ja, Fall. Ja doch,
1: also ich bin bei beiden Rennen am Start, das ist... Ähm
0: Achso, okay, sogar bei beiden <lacht> Rennen dann. Ja, aber genauso soll es ja doch halt sein, ne, weil in Hof, was ist das, olympische Distanz mit Windschattenfreigabe, ne?
1: Genau, genau, also ja. das ist, ich. also der Philipp Christen hat mich direkt nach Trebkast gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass ich da wieder race und ich habe gesagt, ja klar, da bin ich auf jeden Fall dabei, weil... Wie der Alex gerade gesagt hat, man muss ja auch langfristig denken und ich habe jetzt für mich so erkannt, ich brauche auf jeden Fall jetzt ein paar Rennen, wo ich mir auch wieder Selbstbewusstsein hole und Motivation, weil ich glaube, jeder Triathlet, der das halbwegs ambitioniert betreibt, der weiß, wie wie lang zum Beispiel so ein Winter sein kann und da brauchst du schon dann ein Mindset, was halbwegs positiv ausgerichtet ist, um um da eben auch die Resultate zu erreichen, die du dir vorstellst.
0: Ja, absolut. Und ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort jetzt zu der Folge, wenn man es sich vielleicht nochmal dann wieder überlegt. Natürlich könntest du jetzt auch sagen, ne, ähm, ja, du behältst weiterhin den Fokus auf der zweiten Bundesliga, ne, hoffst vielleicht irgendwie, dass es klappen kann mit einem Start in Nürnberg oder vielleicht auch in Vierenheim. Das könntest du natürlich machen. ne? Du kannst halt aber auch machen, das, was du jetzt machst. Ne? Erstmal sagen, ja, okay, komm, das ist jetzt halt eine Baustelle, das kann ich nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ist halt aber, mich mit aktiven Starts in der Regionalliga einfach wieder ein bisschen auf die Bildfläche wirklich zu bringen. Mit guten Ergebnissen, dann wird das Selbstbewusstsein wieder geiler. Ne? Du, sag ich mal, trägst wirklich so eine Mannschaft wirklich weiterhin dann auch durch so eine Saison, weil ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wenn du hoch sagst eine olympische Distanz, da garantiere ich dir jetzt schon dass 1500 Meter Schwimmen im See, dass das dir liegt, weil du bist ein Top-Schwimmer in der Regionalliga, das Feld wird sich nach 300 Metern entzahnen und dann wirst du da ganz entspannt 1200 Meter mit der Spitzengruppe wahrscheinlich mitschwimmen, so Tobi Heining, wer auch immer daran startet. Ähm, dann hast du da ein super entspanntes Ding beim Schwimmen, 40 Kilometer Fahrradfahren, wenn ihr gut zusammenarbeitet ähm, und dann hast du einen 10 Kilometer Lauf, ähm, wo du dann auch schön in die Laufduelle gehen kannst und da ist jetzt auch wieder Punkt, mit dem Selbstvertrauen aus Trebkast jetzt, ne? also es baut ja auch irgendwo dann aufeinander auf ne? Genau. Ähm, die Möglichkeit hast du auch so. und ich glaube da ist es jetzt natürlich dann klar für die Hörerinnen und Hörer, was vielleicht dann auch die Clevere ist ähm Genau, weil ich glaube, mit der anderen Entscheidung, da dich jetzt so auf die Nürnberg und Vierenheim da wirklich zu fokussieren, am Ende des Tages klappt's nicht mit zwei Starts dann stehst du leer da und dann denkst du dir ja fuck, So jetzt ist die ist schon vorbei, was kann ich jetzt machen, gar nichts und dann wie du sagst, der Winter wird verdammt lang na, deswegen glaube ich, machst du das schon richtig gut und ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen, dass das wirklich jetzt schon klappt, auch in Hof und in Schongau die Rennen stehen jetzt dann auch schon bald an die Regionalliga hat ja nicht so eine lange Sommerpause jetzt wie wir ich glaube in zwei, zwei Wochen also am Wochenende, übernächstes Wochenende müsste es eigentlich auch schon losgehen na? Genau, und dann äh, bis dahin, ja, macht dir einfach noch ein gutes Training, gute Trainingszeit auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt auch, äh, du hast mir auch schon erzählt, du gehst jetzt auch schon wieder mit Jonas dann schwimmen <lacht> nach, der, nach der Folge.
1: Ja, der, der ist da stetig aktiv, also wenn wenn man sich einen Trainingspartner ausmalen könnte, dann würde ich mir den so programmieren wie den Jonas Wechsler. Also ich muss gar nichts machen, der ruft mich jeden Tag an und ich ähm, trage mich da ein wie in einen Microsoft Teams Call zum Beispiel. Okay.
0: Ja, aber so muss es ja auch <lacht> sein. Ne? Ja, genau. Und wie du sagst, ihr zwei kommt ja aus Ruppmannsburg, also das ist ja also da sage ich schon, die, die Talentquote in dem Kaff im Triathlon, die ist dann schon geisteskrank. Ne? Also Uh, einmal Bayernkader ist rausgekommen und einmal zweite Bundesliga-Athlet. Das ist für den 120 Mann-Dorf für die Sportadriadler und ist das schon eine Talentquote. Das wäre so, wie wenn er aus Nürnberg, keine Ahnung, ja, 40 Olympiateilnehmer kommen. <lacht> so <oder>? circa, ja. <lacht> ja, genau. Uh, nee, Elli, cool, dann. Ja, danke für die Zeit. Jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ja, es war jetzt tatsächlich schon äh, eine Folge, ja, dann noch auch, auch ein bisschen über. Ja, wie du es einfach sagst, ne? ein bisschen so Einstellung, ne? einfach so mentale Krisenbewältigungen. Ne? Ähm, und ja, ich betone es jetzt nochmal: es war sicherlich für dich dann auch nicht einfach. Ne? Das ganze Team entwickelt sich, jeder ballert da mit Top-Ergebnissen rein. Ne? Luis Jonas werden in Bayern gerade aufgenommen. Ich bin am Rotsee, ich habe mich zu einem Top-Ten-Athleten entwickelt äh, im Jahr 2021, 2022. Ähm, es kommen neue Jungs rein, wieder Lukas, wieder Sebi, wieder Stefan, so irgendwie gefühlt ist jeder auf der Überholspur und du bleibst halt weiter in, in der mittleren Fahrbahn, so mit 120, kommst dann <lacht> wirklich vom Fleck. Ja, genau naja, so ähm,
1: genauso, ähm, kann man es beschreiben. Ja,
0: naja, und deswegen auch wirklich da absolut äh, echt nochmal Hut ab, dass du da ja, monatelang einfach dann weiterhin... Den, den Mönchmodus verloren hast, ne? einfach immer weiterhin durchziehst. Äh, ja, natürlich auch äh, die Passion fürs Team ist natürlich schon auch da. Ne? Äh, du bist äh, bei vielen Rennen auch dann als Supporter einfach mit am Streckenrand, ne? am Rotsee zum Beispiel warst du ja an beiden Tagen da. Ne? Am Samstag und am Sonntag hast du wirklich die Jungs äh, an beiden Tagen gut gepusht. Äh, Micha ja unter anderem auch dann. Ähm, und das, äh, ja, einem, das zeigt einfach dann schon... Äh, schon sag ich mal, trennt die Spreu vom Weizen dann auch. Ähm, Deswegen, ja, auf jeden Fall alles Gute jetzt hier noch. Wir sehen uns sicherlich dann auch mal bald beim ein oder anderen Training wieder. Ja, und dann drücke ich dir die Daumen, dass den Hof und den Schunga alles klappt. Äh, Und dann, ja, genau, würde ich sagen, mach mal an der Stelle einen Cut. Elli, gute Zeit dir. Danke dir, dass du da warst. Perfekt. Ordentlich einen weggelabert.